0: כל בעל עסק מצליח יודע שלקראת סוף השנה זה הזמן לערוך מאזן של רווחים ולפסדים, לבחון כל מיני מהלכים עסקיים שהוא עשה, לראות אם הם היו מדויקים, הם הצדיקו את עצמם, להסיק מסקנות לגבי השנה שהייתה על מנת להתחיל שנה חדשה, מוצלחת ורווחית יותר. וככה גם כולנו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא במתנה את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש של הזדמנות לשוב בתשובה למי שאנחנו באמת, לעשות חשבון נפש, לתקן ולשפר לקראת שנה חדשה וטובה יותר. איזו מתנה אדירה. וכל שנה מחדש, בדיוק בשבוע הזה של ראש חודש אלול, אנחנו נפגשים עם פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. איך זה קשור? איזה כלים ניתנים לנו כאן בשביל חשבון נפש אמיתי שיעזור לנו להתחיל שנה חדשה וטובה יותר? שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך, ובכלל, כל הפרשה הזו מדברת על עניינים של אה, ניהול תקין של עם, של מדינה, של מלכות, של צדק, של משפט, של ערי מקלט. מה זה קשור אלינו ברמה האישית? עכשיו, נראה, פגישה עם פרשת שופטים, ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן כבר עוד שנייה, סוף שנה, שנה מדהימה, שבה כל שבוע נפגשנו מחדש עם פרשת השבוע, להירשם, אם לא נרשמתם עד עכשיו, לערוץ, ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל, באפליקציות, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פרשה חדשה, על מפגש חדש עם פרשת השבוע וחגי ישראל, ובהמשך יהיו לנו עוד תכנים, בעזרת השם, וכמובן גם... לשתף, להגיב, לתת לייק, כדי שהתכנים ייחשפו לכמה שיותר נשים ואנשים ויעירו להם את הלב. אז שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך, מסבירה לנו תורת החסידות, שהגוף שלנו, מי שאנחנו, זה כמו עיר קטנה. כל מה שיש בעולם, יש בתוכנו. ולכן, גם אנחנו צריכים לשים שופטים ושוטרים בכל שערינו. מה זה שערינו? יש לנו שבעה... שערים, שערים שדרכם נכנסת אלינו אינפורמציה ויוצאת מאיתנו אינפורמציה. זוג עיניים, שתי נחיריים, שתי אוזניים ופה. דרכם אנחנו ממש מקבלים, שומעים, רואים, מריחים וגם אוכלים, וכמובן גם מוציאים על ידי הדיבור כל מיני דברים, מידע, תוכן. מה אנחנו צורכים? צריך שיהיו שם שופטים ושוטרים. הרבה פעמים פשוט מזדמן לנו לשמוע משהו, לראות משהו, ונדמה לנו שאין לזה יותר מדי משמעות, אבל לאורך זמן אנחנו נראה כמה זה משפיע על הנפש שלנו, כמה לראות משהו עלים יכול להשפיע עלינו לרעה, כמה לשמוע רכילות משפיע עלינו לא טוב, וכמה לעומת זאת, לשמוע בשורות טובות, לראות משהו חיובי, משפיע עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. העיר הקטנה שהיא אנחנו, מאוד מאוד מושפעת מהעורכים שמגיעים אליה, וגם היא משפיעה על העולם על ידי העורכים שהיא מוציאה אליו. שופטים ושוטרים, אז מי הוא השופטים והשוטרים שלי כשאני צריכה להחליט על העיר הקטנה שהיא אני? הרי אני משוחדת, בדיוק בפרשה הזו מדובר על זה שאסור לקחת שוחד, אבל אני משוחדת לגבי עצמי. כל אדם הוא משוחד לגבי עצמו. גם לפעמים כשהוא עושה משהו וזה לא בסדר, הוא מצליח לשכנע את עצמו שלא נורא, ורק לפעמים, ואולי כן יש מזה איזו תועלת. אז אם אדם קרוב אצל עצמו, איך הוא יכול להיות שופט אמיתי בעניינים שנוגעים אליו, בתוכן שייכנס אליי, בתוכן שייצא ממני? לכן אני צריכה שתהיה לי חוקה, שיהיה לי איזה בסיס. שעליו אני עומדת, וזה כל כך מתחבר עם מה שקורה במדינה שלנו בזמן האחרון. אי אפשר שהכל יהיה על סמך היגיון של שופטים, של דעה של אדם, צריך שתהיה איזושהי חוקה שהיא מעל, שהיא נקבעת מעבר למעמדות ולמפלגות, ובמקרה שלנו החוקה היא חוקת התורה. התורה היא השופט העל שלי, אלוקים הוא שופט העל שלי, שם אין שוחד, שם אין הטייה. של בא לי ולא בא לי, מתאים לי ולא מתאים לי. ולפעמים נדמה לנו שלהיות אדם שכפוף לאיזושהי חוקה, זה להיות אדם לא חופשי, להיות אדם לא מצליחן, אבל אנחנו רואים שבדיוק להפך. כי אם נסתכל על זה, שאדם שעושה מה שבא לו ומה שמרגיש לו, הוא לא יכול להתמיד בעשייה חיובית לאורך זמן. כי לא משנה. עד כמה העשייה תהיה משמעותית וחיובית. ניקח אפילו דוגמה כמו הורות, שהורות זה המהות שלנו. ועדיין, בחופש כבר שנמאס לי, ואני עייפה מהילדים, אם החוקה שלי היא מה בא לי ומה כיף לי, אז גם אני וגם הילדים נהיה מאוד מאוד לא מאושרים. אם החוקה שלי זה מה אלוקים רוצה ממני, הוא הביא לי את הילדים האלה, הוא הביא לו אותם פיקדון, ואני צריכה להיות האימא הכי טובה שאני יכולה עבורם. אז גם כשאין לי כוח וגם כשלא בא לי, אני עדיין אכיל להם ארוחה אולי יותר פשוטה, אבל אני אדאג שהם יאכלו, ואני אדאג שהם יהיו נקיים, ואני אדאג שיהיו להם את הצרכים שלהם, ואני אדאג שהם ירגישו אהובים, גם אם אני אגיד להם שהיום אני עייפה ויש לי פחות סבלנות לשבת איתם. אבל אני אגיד את זה ממקום מתוקן, ולא, לא בא לי, ותעופו, בגלל שהחוקה שלי היא לא מה בא לי, החוקה שלי היא מה התורה מבקשת ממני, מה אלוקים רוצה ממני. וככה זה גם לגבי עבודה. כל עבודה שניקח אותה, גם אם היא הכי מעניינת ו- 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 ומרתקת ומתאימה לאישיות שלי, עדיין יהיו פעמים שיש לי עכשיו הופעה ולא בא לי, ורגשית, אני לא במצב להעיר ול- ולשמח אנשים אחרים, אבל החוקה שלי היא שזו השליחות שלי, ואני מחויבת אליה, ואני מחויבת לפרנסה של המשפחה שלי, ואני מחויבת לנשים שיוצאות מהבית והשקיעו ערב, ומגיע להן לקבל את הטוב ביותר, ולכן אני אשב עם עצמי. ויעשה כל מה שאני יכולה כדי להרגיש טוב ולבצע את הדברים האלה, כי זאת החוקה. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. ושופטים ושוטרים, זה מתחבר לנו מאוד, שבתפילה, מדי יום בתפילה אנחנו מבקשים שהשיבה שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. וזה מדברים על בית המקדש, כשהמשיח יבוא, אז אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את השופטים ואת היועצים. לאן נעלמו השוטרים? למה לעתיד לבוא אנחנו לא מבקשים שוטרים? והתשובה היא שלעתיד לבוא לא יהיה בכלל מציאות של רע. לא יצטרכו שוטרים, לא יצטרכו מישהו שיכפה עלינו לבצע את מה שקבע הרשות המחוקקת. זה יהיה ברור שנבצע את זה. ולכן יספיקו לנו יועצים. היועצים יגידו לנו איך לבצע את זה, איך לעשות את זה נכון. וכשלמדתי את זה הפעם, זה מאוד 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 התחבר לי. למקום הזה של הדיבור העצמי שלנו. יש הרבה אנשים שמתקרב חודש שלול והם נכנסים לחרדה. היא מלא, אני לא בסדר, אני חייבת לחזור בתשובה. אם אני לא אחזור בתשובה, יהיה לי דין, יהיה לי פה, יהיה לי שם. ונכנסים לחרדה, שבדרך כלל החרדה הזו היא משתקת, היא לא מאפשרת באמת לשפר את ההתנהלות. ואני אתן דוגמה לזה. תחשבו לעצמכם, שני ילדים בבתים שונים, שעשו מעשה שלא ייעשה, ממש מעשה לא מקובל, לא על ההורים שלהם ולא על העולם. ילד אחד, ההורים שלו גילו את זה, והם ישבו איתו, והשפילו אותו, ואמרו לו, אתה ילד גרוע, יש לנו רק בושות ממך, תמיד היית לא בסדר, אנחנו כבר לא מאמינים שתהיה בסדר, אתה חייב להשתפר, אתה, לא, אתה גרוע, אתה, 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 אתה מבייש אותנו, איזה, איך יצא לנו ילד כזה? וכולי וכולי, ככה הם יושבים ומדברים איתו. והילד השני, ההורים שלו שומעים מה שהוא עשה והם אומרים לו, אתה ילד כל כך טוב, איך יכול להיות שעשית דבר כזה? זה כל כך לא מתאים לך, אנחנו לא מאמינים שזה קרה לך. איך זה קרה דבר כזה? אנחנו פשוט לא מאמינים, בואו נחשוב ביחד איך זה קרה כדי שזה לא יקרה שוב. בואו נחשוב ביחד מה אתה יכול לעשות כדי לתקן את הנזק שנגרם. הם מצטערים, אבל הם רואים את הילד שלהם. ולמה זה כל כך חשוב? שנזכור את הדוגמה הזאת. כי אנחנו בחודש אלול יכולות להיות השוטרות של עצמנו, לעמוד עם שוט ולהגיד, את לא בסדר, תראי כמה דברים השנה לא קיימת, למרות שהיו לך החלטות טובות, מי בכלל אומר שאם תחליטי עכשיו לשנה הבאה, תקיימי את זה, את לא בסדר, את גרועה, את צריכה להשתפר. אנחנו יכולות להיות יועצות של עצמנו, להיות כמו לעתיד לבוא, להיות בדיבור עצמי חומל. כמו שבעזרת השם יהיה בגאולה העתידה, להיות יועצת בגובה העיניים, להגיד כל כך הרבה דברים כן השתפרת וכן עשית, אבל יש עוד כמה דברים שאת צריכה לתקן. בוא נשב ונחשוב איך אפשר לתקן את זה, ואם נחזור לבעל עסק שדיברנו עליו בהתחלה, הוא יכול לשבת עם החשבון, החשבון והמאזן שהוא עשה ולהגיד, אני בעל עסק גרוע, אני לא טוב בעסקים, אני צריך לסגור את העסק, אני בושה, אני פה, אני שם. כמה מוטיבציה זה ייתן לו, מה הוא כבר יוכל לשנות. והוא יכול לשבת ולהגיד, אוקיי, היו כמה מהלכים שעשיתי השנה שלא הצדיקו את עצמם. יש כמה דברים בעסק שהם לא רווחיים. אולי אני אלך ליועץ עסקי ואתייעץ איתו. אולי אני אשב ויחשוב מה אני מוריד ומה אני משאיר, אני אצמצם את המוצרים. ממקום חומל, ממקום שרוצה להשתפר, ממקום שאני היועצת של עצמי. ביועצת, היא באה ונותנת עצות בגובה העיניים. היא מתאימה את העצות לאדם שמקבל אותם, היא רואה את התמונה המלאה. וכשמדברים על שופטים ושוטרים, הרבה פעמים עולה לנו מיד הרצון לשפוט אנשים אחרים. כי זה נורא קל לנו, לשפוט למה היא לא עובדת, למה היא מתנהגת ככה, למה זאתי מוציאה כספים בצורה כזאת וכזאת, למה זאתי לא מתנהגת בצורה רוחנית כמו שצריך, והיא לא, לא הולכת צנוע, והיא לא פה והיא לא שם. אנחנו לא יכולים לשפוט אחרים. אתם יודעות למה? בגלל שכדי לשפוט צריך לראות את התמונה המלאה. היחיד שבאמת יכול לשפוט משפט צדק זה הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא רואה את האדם ממבט על, והוא רואה אותו כאדם, וכל אדם, שיש בו גם דברים לא טובים, אבל יש בו גם דברים טובים. אין דבר כזה אדם יהודי שאין בו מציאות של טוב, נקודה טובה. ואומרים על יהודי, אני ישנה וליבי גם אם אדם נראה שהוא ישן, והרוחניות לא מעניינת אותו, והוא מנותק מאלוקים, ליבי יש שם נקודה בתוך הלב שהיא ערה, שהיא טובה, שהיא שואפת לטוב, רק שעם השנים, ועם הגלגולים, ועם הניסיונות, יכול להיות שהלב הזה התכסה באין ספור כיסויים, שקשה כבר לראות על האדם, וקשה לו גם לראות על עצמו, שיש בתוכו את הנקודה הטובה הזאת. שיש בו את הנשמה הזו, שכל כך הרע לקדושה ולאלוקות. וזה מה שמיוחד בחודש אלול. כל השנה, אדם שרוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לעשות מאמץ מיוחד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לעורר את הלב שלו. בחודש אלול, אלוקים מאיר לנו את הלבבות, וכתוב גם, משל למלך, שכל השנה, כדי להגיע אליו, צריך לקבוע תור לארמון. ולעבור דרך כל מיני פקידים, וצריך פרוטקציות ועניינים, ועד שמגיעים למלך, וצריך גם להתלבש יפה, כן, ולשמור על כל הגינונים, ואולי כשתגיע למלך, יהיה לך כמה דקות לדבר איתו. אבל פעם בשנה, המלך יוצא לשדה בלי שום גינונים, וכל אדם, אפילו הכפרי הכי פשוט, יכול פשוט לגשת למלך, בלי שום מחנות, בלי שום בגדים מיוחדים, בלי שום גינוני מלכות. ופשוט להגיד לו, להגיד לו מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה שישתפר, לבקש ממנו עצה, עזרה, אין גינוני מלכות. וככה בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא מסתובב בינינו. אנחנו לא צריכים להתאמץ במיוחד, לא צריכים לדבר בשפה מיוחדת. העובדה לכך שבחודש אלול מתחילים את תקיעת השופר, תקיעת השופר אין בה אפילו מילים, היא פשוט זעקה כזאת, בוסרית, בסיסית. מעומק הנשמה, אבא, תעורר אותי לתשובה. ואפילו אם אני מסתובבת בחודש אלול וכואב לי על זה שלא כואב לי, אבל כואב לי, אכפת לי, ואני אומרת, אני לא מרגישה כלום, אבל אני מרגישה שאני לא מרגישה כלום, כבר על זה הקדוש ברוך הוא פונה אליי, ואיך שאומר המשל של בעל התניא, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. זאת אומרת, לא רק שאלוקים יתייחס אליי, הוא מאיר לי פנים. למה? כי אני הבת שלו. כי הוא רוצה שאני אחזור בתשובה. הוא רוצה שאני אעשה שינוי עם עצמי. ולחזור בתשובה, כשאני אומרת לחזור בתשובה, במקרה הזה זה לא מחר להפוך להיות חרדית מלאה, לחזור בתשובה, זה לתקן את המידות שלי. זה לקבל על עצמי אפילו משהו אחד שאני משפרת לקראת שנה חדשה. וטובה יותר ממקום של חמלה, ממקום של יועציך. לא צריכה לעמוד מעל עצמי עם איזה שוט של שוטר, אלא ממקום של יועצת בגובה העיניים, שמבינה שקשה לי, שלא תמיד קל לי, והנה אלוקים יורד עד אליי, והוא רוצה שאני אשוב בתשובה. ולשוב, למה קוראים לזה לשוב? כי זה לשוב למי שאני באמת. זה לא שאני צריכה לחפש, כן, לחפש את האוצר מתחת לגשר. האוצר הזה והתשובה הזאת היא בתוכי. אנחנו חיים היום בעידן של הרבה מאוד יועצים. יש לנו יועצים לכל התחומים, וזה טוב. זה טוב שיש יועץ להתייעץ איתו על זוגיות, ויש יועץ להתייעץ איתו על הורות, ועל תזונה, ועל מצבי רוח, ועל מצב בריאותי, זה מקסים. אבל חשוב מאוד שזה לא ישכיח מאיתנו לשוב ליועץ הפנימי שיש בנו, יש בתוכנו את הקול הזה, הנקי. של הנשמה, הוא שם. צריך לפעמים להסתיר כל מיני כיסויים, להשקיט כל מיני רעשי רקע, אבל לשמוע, הנשמה משמיעה לנו קול, כמו קול שופר, היא מבקשת, היא מבקשת את ההאזנה שלה, היא מבקשת את האור שלה. פעם-פעם כתבתי שיר על ימים שבהם הכל טוב, ועדיין יש איזה כאב פנימי שעולה. והפזמון של השיר אמר ככה, זו הנשמה שלי, מזכירה שהיא קיימת. אל תשכחי אותי, היא מבקשת. גם כשטוב לך ומצוין, אני עדיין כאן. מחכה שתקדישי לי קצת זמן. זו הנשמה שלנו. הרבה פעמים אנחנו לא מבינות מה קורה איתנו, הכל טוב. אז למה יש שם איזה כאב מבפנים? הנשמה מבקשת. מבקשת תוכן, מבקשת משמעות, מבקשת לימוד תורה, מבקשת שנעשה מעשים טובים. זו האזנה שלה, היא רעבה. היא רוצה שייתנו לה תזונה עשירה. תזונה רוחנית שתעניק לה את כל מה שהיא צריכה. והתזונה הזו זה לא רק מה אני נותנת לה, זה גם מה אני מונעת ממנה. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. אני יודעת על עצמי איזה מאבק לפעמים יש לי בשביל לא לראות איזה משהו שנורא מעניין אותי, ויש בו איזה סוג של אלימות שעליי באופן אישי משפיע בצורה קיצונית, איזו כתבה על איזו התעללות בגנים של ילדים או קשישים. אני יודעת על עצמי. שאם אני אראה או אקרא את הפרטים, אני יכולה אחרי זה כמה זמן, שזה ממש יפריע לי בתפקוד ויפריע לי לישון בלילה. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. או לראות משהו שהוא לא צנוע. או לשמוע שיר עם מילים מאוד מאוד בוטות. או, או לשמוע רכילות מאוד קשה. או לקרוא איזה משהו מציצני וצהוב, שהוא לא קשור לחיים שלי, אני לא באמת צריכה לדעת אותו. אז לפעמים אני יכולה לבוא ולהגיד, מה עכשיו כל הזמן יהיה לי שופטים ושוטרים, אני לא אעמוד בזה. אני צריכה לזכור שכל פעם שאני מצליחה לשים שופטים ושוטרים ולא להכניס לשערים שלי אינפורמציה שהיא לא טובה בשבילי, כל פעם בפני עצמה היא עולם ומלואו. זה לא הכל או כלום, עולם ומלואו. כל פעם שרציתי להוציא מהפה שלי איזה רכילות או דיבור שלילי על אדם אחר, על איזה ארגון, והתאפקתי ולא עשיתי את זה, זה עולם ומלואו. זה משפיע בצורה אדירה על הנפש שלי. כל פעם, וזה קורה לי המון, שבאתי לנסח הודעה וכבר כמעט שלחתי אותה, ואז ראיתי שאפשר להשמיט ממנה כמה מילים ולכתוב אותה בצורה יותר מעודנת, וגם לא להזכיר איזה אדם שלא קשור לסיטואציה, או שהוא כן קשור, אבל אפשר לפתור את הבעיה גם בלי להזכיר אותו ולהרגיש כאילו שהנה אני שפטתי אותו והאדם השני ביחד איתי יכולים להרגיש יותר טובים ממנו, ומחקתי את המילים האלה ושלחתי זה עולם ומלואו, זה לשוב בתשובה למי שאני באמת. והשינויים הקטנים האלה, יש להם השפעה אדירה. בפרשה כתוב גם, שום תשים עליך מלך, שצריך שלעם יהיה מלך, וכתוב שם בדיוק איזה מלך הוא צריך להיות, ואיך באמת בוחרים אותו ומכתירים אותו. וגם זה קשור אלינו. שום תשים עליך מלך, מוח שליט על הלב. המלך שלנו זה המוח. מלך זה ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. אדם שזה הסדר אצלו, קודם כל הוא חושב, אחר כך הוא מרגיש, אחר כך הוא צורך, אז הוא מלך. הוא מלך על עצמו, מלך במשפחה שלו, הוא מלך בסביבה שלו. אדם שזה מתחיל אצלו מהלב, לב, קודם כל הוא מרגיש, אחרי זה הוא חושב, אחרי זה כבד, הוא למך, הוא לא יכול להצליח יותר מדי. ומי שמתחיל מהבלי, מהכבד, ורק אחרי זה הוא מרגיש, ואחרי זה הוא חושב, הוא כלום, כלום. הוא מגיע לכלום, לא, בגיע, לא באמת שהוא לא שווה כלום, אבל הוא לא מגיע להישגים. כדי להגיע להישגים אני צריכה להיות מלך. קודם כל מוח, אחר כך לב, ואחרי זה כבד. ואנחנו חיות בעידן כזה של בא לי, ותעשי מה שהרגש שלך אומר, ותעשי מה שנכון לך, ו- ושלא ישפטו אותך, ולא נכון. אומנם אחרים שלא ישפטו אותך, אבל את... צריכה לשפוט את עצמך. האם במעשה הזה שאני רוצה לעשות, המוח שליט על הלב? האם קודם כל חשבתי, ורק אחרי זה הרגשתי, ורק אחרי זה ביצעתי? האם הדבר הזה שאני רוצה לאכול, חשבתי במוח שהגוף שלי באמת צריך אותו וזה מועיל לי? האם הדבר הזה שאני רוצה לקרוא? האם המשפט הזה שאני רוצה לומר? עכשיו, כמובן שלהגיע לשלמות בדבר הזה, מעטים יכולים. וזה העניין שהרבה פעמים... החשיבה שלנו היא חשיבה של שחור ולבן, ממילא אני לא אגיע לשלמות, אז יאללה, הלאה, באללה, נעשה מה שאני רוצה. לא. כל מעשה בפני עצמו, כל פעם שהצלחתי להשליט את המוח על הלב, וואו, זה דבר מדהים. יכול להיות שרציתי להגיד לבעלי איזה משפט בערב שבת, והמוח שלי אמר לי, זה לא נכון, זה ישפיע על כל השבת שלכם לרעה, והתאפקתי ולא אמרתי אותו, והייתה לנו שבת יפה. מישהו יכול בכלל לזלזל בערך של שבת יפה, שיכולה להיות שבת של מריבה וכעס וטינה, אז זה לא הכל או כלום. או הרגע הזה שנמנעתי מלהגיד משפט לא טוב על אדם אחר, מישהו יכול בכלל להקטין את הערך של הדבר האדיר הזה, שלא ריכלתי, שלא הוצאתי מהפה שלי משפט רע, ש- שהכרחתי את עצמי להקשיב למוח שלי, ונדמה לנו... שלהצליח זה לעשות את מה שאני רוצה ואת מה שבא לי באמת, לא נכון. הצלחה זה, ככל שיותר פעמים אני מצליחה לעשות את מה שצריך ולא את מה שבא לי. את מה שהמוח שלי אומר ולא את מה שהלב שלי אומר. זו הצלחה אמיתית. אז מה, עכשיו אני לא ארגיש בכלל? לא. יש גם מקום לרגש, אבל הרגש מגיע אחרי המוח. ואז אני יכולה לבחור איך לעשות את זה, מרגיש לי ככה, מרגיש לי אחרת. המוח הוא רק השופט של ההחלטה הראשונית, האם לעשות. איך לעשות בדיוק, זה מונע גם מהרגש שלי. בטח שיש מקום לרגש. אם אני רוצה עכשיו, אם אני עכשיו, המוח שלי החליט עליי, כן, ואמר לי שהדבר הנכון הוא, נגיד, להוציא עכשיו את הילדים לבילוי, כי הם לא בילו מספיק בחופש, למרות שממש לא בא לי. אז כאן אני מעוררת את הרגש של האהבה שלי כלפי הילדים שלי, ואת הרגש של מה שכן אני רוצה, מתוך האופציות, ואני כן אבחר. את משהו שהוא יותר נעים לי, שגם הרגש שלי ייהנה בו. זה לא שעכשיו אנחנו הופכים להיות אנשים חסרי רגש, מנותקים, רובוטים, שעושים רק מה שצריך. לא. יש שם מקום לרגש, המון מקום לרגש. אבל המחליט הראשוני, השופט, הוא המלך, הוא המוח. מוח שליט על הלב, שום תשים עליך מלך. בפרשה, יש עוד עניין שמדובר עליו, ורציתי מאוד מאוד להתייחס אליו, על הנושא הזה. שהקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל לא ללכת על ידי, על, על, אחרי מכשפים וכל מיני מגידי עתידות וכל מיני סוגים של עבודה זרה כזאת. ולמה? כי אני השם אלוקיך תמים תהיה עם השם אלוקיך תמים. אל תחקור אחרי עתידות, אל תבדוק כל מיני דברים, זה קרה בגלל שעשיתי ככה וזה קרה. כן, לפעמים אנחנו עושות חשבון נפש לאלוקים. תעשי חשבון נפש על המעשים שלך, אבל... לא להתחיל לחשב חשבונות של אלוקים. למה? כי לא נועדנו לזה, זה לא בידיים שלנו. תמין תהיה עם השם אלוקיך. איך אני יכולה להיות תמימה? תמימה על ידי אמונה. כשיש לי אמונה תמימה, אני יכולה להיות תמימה. ובדיוק קראתי איזשהו רעיון יפה שאפילו בשואה אמר אחד הרבנים הגדולים שהיו בשואה, ותכף אני אזכר בשמו, אז הוא אמר שאפילו אז, מול כל הסבל, מי שצלח עם האמונה שלו זה מי שהלך בתמימות. ותמימות זה אומר שזה לא אני מאמינה אם טוב לי ואני מאמינה אם זה מתחבר לי בהיגיון. אני מאמינה ככה, אני משליכה את השכל שלי ואני כל כולי בתמימות אחרי אלוקים. אני לא מחשבת חשבונות, מתי ייגמר לי הקושי הזה, מה יקרה אחר כך, איך אני אסתדר כלכלית כי כך וכך וכך, לא. אני עושה חשבונות לגבי עצמי, לגבי ההתנהלות שלי, אבל על אלוקים אני סומכת באופן מוחלט, בתמימות. וזה דורש עבודה עצמית וענווה ואמונה גדולה, אבל זה נותן הקלה, הקלה. אשליך על השם יהבך והוא יחלקל לך להשליך עליו. לא להסתובב כפופה כולי, כאילו כל העול של העולם עליי, לא. אני סומכת עליו, הוא יעזור לי, הוא עזר לי עד עכשיו, הוא יעזור לי גם בהמשך, שאני אצליח, אני אגיע, אני אתקדם, יהיה לי טוב. גם אם קשה לי עכשיו, זה אלוקים שם, הוא הביא לי את זה, הוא איתי, אני לא לבד, אני בתמימות, תמימה עם השם אלוקיי, כי אני מאמינה שהוא אוהב אותי, שהוא רוצה שיהיה לי טוב, הוא יעשה בעזרת השם שיהיה לי טוב. חודש אלול מחבר אותנו לעוד רעיון יפה, שמובא על ידי הרמב״ם בהקשר לפרשת שופטים, והוא אומר שאם יש אדם שחטא, וכל הסנהדרין אומרים שהוא חייב. ואף אחד לא מצא אפילו דבר טוב אחד להגיד עליו, אז אין עליו דין, לא עושים לו שום דבר. זה נשמע מאוד מאוד מוזר. זה מקרה הכי קשה שאף אחד לא מצא להגיד עליו דבר טוב, זה אומר שזה אדם ממש ממש גרוע, כולם מחייבים אותו בדין, אז למה לא, לא להעניש אותו? והתשובה היא, כי אם הם לא רואים בו נקודה אפילו אחת טובה, חבל על העונש. זה לא יעזור לו להשתפר, כביכול מקרה אבוד. למה באים ומספרים לנו את זה? כדי להראות לנו שכל המטרה של העונשים ביהדות, של עיר מקלט, של עונש לאדם שחטא, זה כדי למרק אותו מהחטאים, כדי לשפר אותו, מתוך אמונה שבתוך תוכו יש לו נקודה טובה. וזה חשוב שנדע את זה, כשאנחנו באות ורוצות לעשות עם עצמנו תהליך של מאזן, של שיפור, לא לבוא עם שוט, לא לבוא כמו שוטר. לבוא כמו יועץ, לבוא מתוך אמונה שיש בי נקודה טובה והיא מי שאני באמת, שאני צריכה רק לשוב למי שהייתי, אני לא צריכה לחפש מישהי חדשה ושאלוקים מאמין שיש בי את הנקודה הטובה הזו ולכן גם אם אני אעבור כל מיני דברים לא פשוטים, זה רק במטרה למרק אותי מתוך אמונה שיש לי סיכוי, שיש לי פוטנציאל. שאני יכולה לחזור לטוב, שהוא מי שאני באמת, שכבר עכשיו יש בי המון טוב. ולכן אלוקים יוצא, יורד מהארמון, מהמקום הגבוה בשמיים, מהעולמות הגבוהים, ויורד בחודש אלול. מסתובב בינינו, ורק מחכה. פתחי לו כחודו של מחת, אפילו ערעור תשובה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, הוא יפתח לך אולם של אהבה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי הוא מראה לנו פנים שוחקות, כי הוא רוצה שנחזור בתשובה ממקום של אהבה. חשבון נפש ותשובה עושים באהבה. שנזכה בעזרת השם לנצל את החודש הזה שהוא מתנה אדירה לחשבון נפש ולשיפור ממקום של חמלה, ממקום שאני היועצת של עצמי, שנזכה לשים שופטים ושוטרים על כל השערים שלנו ולהכניס לתוכנו ולהוציא מתוכנו אינפורמציה. חיובית, מהירה, קדושה, שתקדש אותנו ושנזכה בזכות זה בקרוב ממש לגאולה העתידה. ואז השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, שנזכה לזה בקרוב ממש. שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש אלול טוב ומואר של קרבת השם.